0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Podcast-Episode räume ich mit drei Mythen auf, die es rund um das Thema Meditation gibt. Ich erzähle dir, wie auch du einen leichteren Start ins Meditieren findest. Und ich teile mit dir, wie ich damals auf dieses Thema gestoßen bin, denn das war ziemlich zufällig. <lacht> Viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf einem meiner morgendlichen Spaziergänge durch den Wald. Und ich muss sagen, heute ist wirklich eine unfassbar schöne Stimmung. Das Waldkonzert ist wieder am Start, wie man vielleicht im hintergrund hört es ist relativ warm und man spürt förmlich man sieht es auch schon zum teil der frühling ist quasi schon da bzw möchte einfach aus den ganzen pflanzen rausplatzen. also man sieht schon hier und da so ein paar knospen die sich schon so ein bisschen geöffnet haben eigentlich ist es ja noch ein bisschen früh aber wir hatten ja schon um die 20 Grad. Von daher ist es alles ein bisschen verrückt durcheinander. Ich glaube, die Natur weiß auch gar nicht so genau, was jetzt für eine Jahreszeit ist. Aber genau, so viel zu meinem aktuellen Setting. Wer mich schon so ein bisschen kennt, weiß, Frühling ist einfach meine Lieblingsjahreszeit. Und ich freue mich da schon so mega drauf, wenn es so richtig losgeht. Wahrscheinlich werde ich dann jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Mal <lacht> schauen. Genau, heute gehe ich mal eine andere Route. Ich bin gespannt, wo ich lande. Also ich hoffe, ich auf mich hier nicht. Aber darum soll es nicht in dieser Podcast-Episode gehen, sondern heute möchte ich ein ganz klassisches Thema mit dir besprechen. Kennst du bestimmt, tust es vielleicht sogar auch. Und zwar ist es die Meditation. So. Ja, wenn wir mal äh, zur ursprünglichen Definition kurz schwenken. Meditation kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie nachdenken oder auch zur Mitte ausrichten. Es gibt auch so ein paar andere Wortbedeutungen noch, aber das, das ist jetzt mal so im Groben die klassische Definition. Und diese Definition lässt wie man sich vielleicht denken kann, doch den einen oder anderen Spielraum und es gibt ja sehr, sehr viele Arten von Meditation und ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, sondern möchte mit dir die drei Mythen besprechen, die man immer mal wieder so liest und hört, was das Thema Meditation angeht. Und ich finde das irgendwie ganz spannend, sich einem Thema auch zu nähern, indem man einfach bespricht, was es nicht ist, um einfach der, dem Kern ein bisschen näher zu kommen. Hört ihr das auch? Es ist so wunderschön, einfach diese Vogelstimmen zu hören. Es ist quasi schon sehr meditativ, was ich hier tue. <lacht> genau. Also, die drei Mythen, die ich mit dir besprechen möchte. Mythos Nummer 1. Meditation ist immer entspannend. Jetzt denkst du dir so, hm, ich dachte, darum geht's. <lacht> Nun, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht entspannend ist, aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt zwei Aspekte, die sollte man dabei schon so ein bisschen beachten. Also erstens kann es natürlich oder im besten Fall bist du nach einer Meditation entspannt. Denn dein Körper ist entspannt, weil sich dein Atem reguliert hat, tiefer geworden ist im besten Fall, dein Blutdruck hat sich vielleicht ein bisschen gesenkt, dein Herzschlag ist regelmäßiger geworden. Also das kann alles schon dazu führen, dass du dich entspannst. Und prinzipiell ist es auch ein ganz gutes Ziel. Wir brauchen ja irgendwie immer Ziele, um was zu tun. An die Meditation ranzugehen mit der Prämisse, dass man sich was Gutes tun möchte, weil Entspannung ist ja im Normalfall etwas Gutes. So, da sind wir dann jetzt aber schon beim Aber. Es geht eigentlich bei der Meditation nicht darum, zumindest nicht im ersten Step sich zu entspannen, sondern eigentlich soll man, wie die klassische Definition ja schon sagt, in seine eigene Mitte finden und das hat nicht immer oder tatsächlich in den seltensten Fällen etwas mit Entspannung zu tun, denn wenn du das schon mal ausprobiert hast dann, und äh, vielleicht noch keine Routine entwickelt hast oder noch nicht rausgefunden hast, welche Art für dich am besten passt, dann stellst du sehr schnell fest, dass je mehr wir versuchen, in einen meditativen Zustand zu kommen, desto anstrengender kann es werden. Anstrengend in dem Sinne, dass du vielleicht ständig abgelenkt bist oder dein, dein Geist einfach tobt, ja, weil er diese Stille nicht erträgt oder dass du vielleicht sogar schon einen Schritt weiter bist und mit der Stille gut klarkommst, aber dann ganz viele... Emotionen einfach sich zeigen und hochkommen, die dich total irritieren, die dich total verunsichern und die auch ein Stück weit Stress in dir auslösen, weil sie einfach schon so lange verschüttet waren. Und alle, die schon zum Beispiel mal auf einem Retreat waren und wie Passana Meditation gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Und das hat tatsächlich nichts mit Entspannung zu tun. Die Entspannung kommt dann sehr, sehr viel später. Und wie gesagt, gerade am Anfang wirst du mit ganz, ganz vielen Emotionen oder auch Gedanken konfrontiert, die du schon sehr, sehr lange von dir weggeschoben hast. Und das wiederum ist nicht immer entspannend. Und wenn du die Praxis der Meditation schon ein bisschen länger machst, dann hast du vielleicht auch schon mal ein Meditationshai erfahren oder bist wirklich in den Floh gekommen. Oder es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten auch dafür, weil beim Meditieren, also beim Finden der eigenen Mitte geht es nur oberflächlich darum, dass du wirklich auch ein Stück weit in die Entspannung kommst, sondern im Grunde genommen willst du ein Stück weit zum Beobachter werden. Du willst ein Stück weit raus aus deinen beschränkten Glaubenssätzen kommen und einfach in die Wahrnehmung kommen. Und das wiederum ist so viel mehr als Entspannung und auch so viel komplexer, dass einfach dieser, dieser Ausspruch, Meditation ist Entspannung, dem gar nicht gerecht wird, was alles mit Meditation passieren kann. Ja, also vielleicht kennst du den, ja, den Guru der Meditation, der das auch alles misst, der Neurowissenschaftler Dr. Joe Dispenza der wirklich eine Veränderung der Hirnströme und Verknüpfung wissenschaftlich gemessen hat und nachweisen konnte. Bei Menschen, die eben ja, eine regelmäßige Meditationspraxis einfach machen. Und da passiert neurobiologisch tatsächlich sehr, sehr viel mehr als eine Entspannung. Und ich finde, das ist ein, eine durchaus gute Perspektive, oder? Kommen wir nun zum zweiten Mythos den auch ich ganz lange äh, für bare Münze genommen habe. Und zwar, Meditation funktioniert nur im Sitzen und zwar nur im Lotussitz. Und solange ich den nicht kann, kann ich auch nicht meditieren. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum wir dieses Bild die ganze Zeit haben. Wahrscheinlich, weil wir mit Meditation eher eine buddhistische Tradition verbinden und Mönche im Kloster, die stundenlang in dieser Position fahren können. Aber das ist natürlich nicht sonderlich alltagstauglich und auch nicht unbedingt notwendig. Also wenn du sowieso Yoga praktizierst und diese Position drauf hast, wunderbar. Wenn nicht, ist es aber auch überhaupt kein Problem. Und genau. Hier möchte ich äh, dir kurz erzählen, wie ich ja, eigentlich ganz zufällig auf das Thema Meditation praktisch gestoßen bin und mich dann später habe auch ausbilden lassen. Aber meine Anfänge waren tatsächlich so komplett ungeplant. Und da ist auch wieder die Frage, was ist für dich Meditation? Ja, also Meditation ist für mich ein, ein Zustand, eine, eine Haltung, die ich einnehme. Und zwar geht die Haltung eben über das... Normale Denken weit, weit hinaus. Ja, das heißt, du kommst in den Flow, du, du bist ganz auf, auf dich konzentriert, du, du bist in der Wahrnehmung und nicht im, im Verstand. So, und diesen Zustand kannst du zum Beispiel wunderbar erzeugen, indem du dich bewegst. Ja, also, du kennst es vielleicht, wenn du, weiß ich nicht, passionierter Sportler bist, Jogger bist und ähm, ja, nach wenn du so deinen, deinen Rhythmus gefunden hast, nach einer gewissen Zeit kommst du einfach so in diesen Flow und bist einfach raus aus deinem Kopf, raus aus deinen Gedanken und nimmst plötzlich ganz andere Dinge wahr, die dir vorher so ein bisschen versperrt geblieben sind. Und genauso war es bei mir auch. Ja, also ich habe relativ ja, vor ein paar Jahren habe ich angefangen äh, mit Fernwanderwegen und wollte einfach mal raus, wollte einfach mal den ganzen Alltagsstress hinter mir lassen und das war tatsächlich auch schon bei meiner ersten geführten Fernwanderung. Da war ich noch nicht mal alleine unterwegs, sondern in einer kleinen Wandergruppe und da war es so, dass ich äh, am Tag 1 es ist ja immer so, dass man quasi das verflucht, weil man... Oder zumindest ist es bei mir so. Am Tag 1 denke ich mir immer so: Okay, also nächstes Mal bitte wirklich Wellnessurlaub. Mit nicht so einem schweren Rucksack und einfach mal chillen. Also da verfluche ich das immer. Am zweiten Tag geht es dann schon besser. Und spätestens am dritten Tag, wenn ich alleine unterwegs bin, stellt sich das meistens sogar früher ein. Aber spätestens am dritten Tag ist es auch in der Gruppe so, wenn wir uns gemeinsam in der Natur bewegen dass ich in so eine Art Flow-Zustand komme. Ja, also ich sehe nur noch den Weg, ich spüre meine Schritte, die auf dem Weg, auf den verschiedenen Untergründen quasi sich ihren Weg bahnen und bin völlig raus aus dem Kopf, nehme die ganzen Naturgeräusche wahr ich spüre den, den Wind auf meiner Haut und bin in völlig anderen Sphären. Und das Verrückte ist, ich habe das weder erzeugt, noch irgendwie habe ich mich auf den Weg gemacht. Und äh, das war meine Erwartungshaltung, sondern es passiert einfach. Und während es passiert, und das habe ich bis jetzt wirklich jedes Mal gehabt, zeigen sich dann verschiedene Dinge, ja, also verschiedene Bilder, Verschiedene Ideen. Ich bin immer furchtbar kreativ, wenn ich dann in diesem Flow Zustand bin, aber auch Antworten. Wenn ich manchmal ganz gezielt mit einer Frage losgehe oder vorher Fragen hatte, zeigen sich tatsächlich in diesem Zustand Antworten und das ganz ohne dass ich stundenlang im Lotus sitze sitze, sondern einfach nur indem ich mich in der Natur bewege. Und lange Rede kurzer Sinn, es gibt eben diese verschiedenen Meditationsformen. Du kannst, ich habe es gerade schon angesprochen, die Art der G-Meditation wählen. Am besten, also ich finde es immer am besten, das draußen zu machen. Ich bin sowieso ein sehr großer Freund von Naturmeditation. Oder einfach auch noch mal in einer ganz anderen Umgebung, in einer ganz anderen Energie unterwegs bist und sich das Umfeld zwangsweise, ob du jetzt willst oder nicht, einfach positiv auf dein ganzes System auswirkt. Genau, du kannst aber auch, wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich habe jetzt irgendwie nicht immer Zeit, gleich rauszurennen, kannst du zum Beispiel auch deinen Balkon dafür nutzen. Oder die dritte Medi ähm, Möglichkeit, ähm, trotzdem ein bisschen Richtung Naturmeditation zu gehen, ist, dass du geführte Naturmeditationsreisen machst. Das heißt, du bist zwar nicht in der Natur selber, du imaginierst sie, aber du visualisierst sie. Und auch das hat, wenn du ein bisschen naturaffin bist, hat durchaus sehr, sehr positive Effekte, beziehungsweise kannst du dich dann auch relativ leicht in einen meditativen Zustand begeben. So, jetzt mal ganz unabhängig von den Orten kannst du natürlich trotzdem auch noch was anderes machen, außer eben zu sitzen. Es gibt nämlich auch, also in dem lotus -Sitz zu sitzen, es gibt auch andere Sitzpositionen. Also du kannst dir auch tatsächlich, das äh, klingt natürlich nicht so modern, aber du kannst dich auch einfach gemütlich, gerade natürlich, auf einen Stuhl setzen oder auf deinen Lieblingssessel ja, also es, es sollte schon eine äh, erhabene Haltung sein, also du sollst dich da jetzt nicht so reinflezen oder so, weil das würde den Fluss so ein bisschen unterbrechen, aber auch das ist möglich. Eine weitere Position, die du einnehmen kannst, ist auch das Liegen, wobei man da wirklich aufpassen muss, äh, wenn man es zum Beispiel früh morgens oder spät abends vom Einschlafen macht, dass man tatsächlich nicht einschläft, weil das... Auch das ist nicht das Ziel von Meditation, dabei einzuschlafen, weil dann hat man nämlich diesen Punkt überschritten, wo man wirklich in diesen meditativen Zustand kommt. Wenn man einschläft, war man entweder vorher schon total müde oder der Körper hat sich so entspannt, dass er einfach ja, <lacht> sich schlafen legt. Ähm, genau, das heißt, du kannst, ähm, wenn du es trotzdem gerne machen möchtest, kannst du dich auch auf eine feste Unterlage legen und deinen Kopf vielleicht noch ein bisschen auf ein betten stabilisieren, die, die Arme locker in deinem Körper positionieren und dann auch im Liegen meditieren. Das heißt, dass man also wirklich nur im Schneidersitz wirklich zu meditativen Zuständen kommt. Das ist tatsächlich ein Mythos und ich bin sowieso immer dafür, dass, es, dass man sich an verschiedene Tipps einfach halten kann, aber dass man schauen muss, dass es für dich einfach sich gut anfühlt, dass es sich stimmig anfühlt. Denn Meditation darf auch Spaß machen, ja. Also es klingt jetzt alles ein bisschen anstrengend, ähm, aber es ist genau wie bei allen anderen Trainings, sei es nur Entspannungstrainings oder Sportarten so. Sollte von anfang an spaß machen und du möchtest ja auch erfolge sehen weil sonst bleibst du nicht dran und das wäre sehr sehr schade und jetzt möchte ich noch einen dritten mythos aus der welt räumen der auch sehr weit verbreitet ist der durchaus auch seine berechtigung hat und zwar ist es dass man nur mit geschlossenen augen meditieren kann auch das stimmt nicht ja, also ich erzählte von meiner, von meiner Fernwanderung, wo ich auch meditative Zustände erreiche. Also ich glaube, wenn ich da mit geschlossenen Augen irgendwie durch die, durch so hochalpine Gelände gelaufen wäre, dann äh, ja, wäre da noch mehr passiert als ein meditativer Zustand. Gerade wenn du draußen unterwegs bist, wenn du die Ge-Meditation praktizierst, würde ich dir einfach empfehlen, die Augen nicht zu schließen und du kannst sie zum Beispiel ähm, auf den Boden richten und also du musst dich nicht, äh, deinen Blick nicht auf etwas ähm, Spezielles fokussieren bei der G-Meditation sondern einfach so, als würdest du ins Leere blicken. Genau, also da solltest du schon dein Umfeld dann auch im Blick haben. Außerdem, und ich bin wirklich ein großer Freund, ich weiß nicht, ob man das schon mitbekommen hat, äh, von Naturmeditation ich habe zum Beispiel einmal meditiert, auch so ganz spontan, weil mir danach war, als ich auf, einem, auf einer Bergrast war und in einer wunderschönen, auf einer wunderschönen Sommerwiese gesessen bin und einfach das total wunderschöne, klare Panorama des wilden Kaisers vor mir hatte. Und es hat mich irgendwie so dazu animiert, mich da einfach in einen meditativen Zustand zu versetzen, wobei ich da hätte wahrscheinlich gar nicht so viel bei tun müssen und ich wollte einfach diesen wahnsinnigen Ausblick auch weiterhin genießen. Das heißt, ich habe meinen Blick nicht auf ein, ein bestimmtes Areal konzentriert, sondern ich habe es einfach auf das gesamte, meinen Blick auf das gesamte Panorama gelegt und mich Trotzdem auf meinen Atem konzentriert und äh, meine Meditationspraxis absolviert, und es war so ein wunderschönes Erlebnis. Und da habe ich mir gedacht, warum sollte ich denn hier in dieser Natur meine Augen zu machen? Natürlich ist es was anderes, wenn du mit der Meditation erstmal anfängst und es in geschlossenen Räumen machst oder auch bei dir zu Hause. Da wirst du natürlich super schnell abgelenkt durch, durch äußere Einflüsse und. Das ist zwar auch ein Mythos, den ich jetzt eigentlich gar nicht aufzählen wollte, aber gut, es hat sich jetzt so ergeben, dass du dich, wenn du meditierst, komplett von der Außenwelt abkapseln musst. Klar kann es hilfreich sein und dafür ist es natürlich auch hilfreich, dann die Augen zu schließen, damit du eben nicht äh, abgelenkt wirst von den, äh, weiß ich nicht, Wollmäusen, die sich auf deinem Teppich, auf dem du meditierst, äh, sammeln oder irgendwas anderes, was dir ins Blickfeld kommt. Aber wenn du draußen bist, dann finde ich, wäre es einfach schade, die natürliche Umgebung, die ja per se schon dafür sorgt, dass du in einen positiven Zustand kommst, dass du die aussperrst und nicht mit integrierst. Ich merke schon, ich glaube, ich sollte nochmal ein, eine extra Folge machen zum Thema nur zum Thema Naturmeditation und ich werde auch ein, eine Naturmeditation mal aufnehmen, weil ich das selber sehr, sehr schön finde und selber auch praktiziere. Genau, aber das war jetzt eigentlich gar nicht so der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es ging immer noch um das Thema geschlossene Augen. Also drinnen finde ich das auch ganz gut, wenn man die oder für mich einfach ganz, ganz passend, wenn ich die Augen einfach geschlossen halte und mich dann einfach stärker auf mich selbst konzentrieren kann. Draußen versuche ich immer einfach meine Augen ein Stück weit offen zu lassen. Es gibt sogar auch Meditationen, die darauf ausgerichtet sind, dass du ein Objekt fokussierst, die sogenannte objektbezogene Meditation. Und auch da solltest du natürlich deine deine Augen offen lassen, weil sonst kannst du ja das Objekt gar nicht sehen. Genau, also ich glaube, wir konnten jetzt den Mythos meditieren, geht nur mit geschlossenen Augen auch ausräumen. Und du siehst, es ist Meditation ist sehr, sehr individuell. Es ist relativ leicht eigentlich umzusetzen, wenn, jetzt kommt das große Wenn, wenn du vorher herausgefunden hast, wie es für dich am besten passt. Eigentlich wie bei ja wie bei allen Dingen im Leben solltest du einfach das für dich erproben. Und wenn die eine Sache für dich nicht funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass vielleicht eine andere Art der Meditation für dich nicht doch besser geht. Ja, also mein, mein Wunsch oder mein, mein Tipp an dich ist, Versuche es einfach und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann versuche es nochmal und nochmal und nochmal, weil Meditation ist wirklich so ein kraftvolles Tool, was jeder von uns nutzen kann und vor allen Dingen jeder von uns nutzen sollte, um bestimmte Themen zu bearbeiten, um Dinge loszulassen, um in seine Kraft zu kommen, also es gibt so viele Gründe mit denen ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode füllen könnte, warum wir Meditation durchführen sollten. Genau, probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, ich werde eine, eine weitere Episode aufnehmen zum Thema Naturmeditation und ähm, werde auch gerne mal eine Naturmeditation einsprechen. Und wer weiß, vielleicht meditieren wir ja bald schon zusammen bei einem gemeinsamen Waldspaziergang. Oder vielleicht auch in den Bergen. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Beziehungsweise ich konnte die Mythen tatsächlich aus dem Weg räumen und dir einfach Lust darauf machen, Meditation vielleicht erneut oder überhaupt mal anzugehen. Also ich freue mich schon auf unseren nächsten Waldspaziergang und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.